0: Los trabajos del futuro, ¿qué cambiará en estos próximos 5 o 10 años? Descúbralo escuchando este conversatorio.
1: Hola, hola. Hola, Bien. Pati. Buenos días.
0: Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te va?
1: Bien, también aquí feliz. Hola a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a otro post de 21 minutos. Eh, pues, Claudia, estamos muy contentos dándole la bienvenida a todos y, y a ti para conversar en este cierre de esta segunda temporada. Estamos muy contentas de, de ya haber llegado hasta aquí, ¿verdad? Y, y con, con muy buena respuesta. Así que gracias a todos por su conexión, por su fiel conexión y su participación. ¿Verdad, Claudia? Estamos felices hoy.
0: Sí, la verdad es que mucho que compartir, mucho que, que conversar, realmente han sido pues eh, etapas muy bonitas en donde hemos compartido con muchísimos profesionales, así que no solo el tema de hoy está con muchas expectativas, sino que también los que hemos compartido durante todas estas semanas, así que súper invitados a, a poder acompañarnos siempre, ¿verdad? Pero abordemos el tema de hoy que tiene tanta, tanta audiencia, Pati, platiquemos de eso.
1: Sí, sí, Claudia, yo creo que ahí sí, porque nos apremia el, el tiempo como siempre. Pero bueno, vamos a arrancar hablando de este tema, como dice Claudia, que ha llamado tanto la atención, eh, en donde vemos que básicamente pues la fuerza laboral se está automatizando aceleradamente, cambiando el panorama de 85 millones de puestos de trabajo en los próximos cinco años. La automatización junto con la recesión está creando este escenario, Claudia, de doble disrupción para los trabajadores y para las empresas. ¿Cómo será el futuro del trabajo? ¿Acabará la tecnología con los puestos de trabajo y va a agravar la desigualdad? ¿O va a generar un trabajo más significativo y sociedades más saludables? ¿Qué habilidades van a ser requeridas? ¿Cómo nos podemos preparar para este futuro? Y de esto es lo que queremos conversar en estos 21 minutos. Así que, Claudia, yo creo que para entender mejor lo que viene y cómo eh, prepararnos, quizá podemos compartir con la audiencia en qué panorama nos encontramos hoy, a qué nos estamos enfrentando.
0: Pues eso es, una, es, es bueno siempre que hablamos de futuros, situarnos en donde estamos el día de hoy. Ahí creo que eso es muy válido cuando estamos hablando eh, del trabajo. Hay cuatro factores que creo que están sucediendo en el ambiente. Una preocupación en general por el, la automatización, porque todos estamos siendo sujetos a la automatización y más en... en, en Centroamérica, Latinoamérica, que tenemos tra trabajos muy repetitivos, hay una preocupación por la automatización, por la velocidad del aprendizaje a nuevas capacidades que vamos a ir visualizando en, en el futuro, cómo vamos a aprender tan rápido como los cambios se están dando, la estabilidad de la empleabilidad. Y no solo de la empleabilidad, sino que también de la capacidad para poder emprender. Esa es otra preocupación. Y, por supuesto, cómo vamos a utilizar la tecnología, cómo la vamos a abrazar, cómo la vamos a adoptar para poder anticiparnos a estos eventos que van a ser. Pero si tuviésemos que, que pensar en el futuro del trabajo y de los trabajos del futuro, ¿verdad? que no es lo mismo que... Eh, hablándolo así, ¿verdad? No. Sino que yo pienso que tendríamos que situarnos en tres dimensiones que son extremadamente importantes para que nosotros empecemos a conversar. Uno, tenemos que pensar en el trabajo en sí, en las actividades que nosotros realizamos día con día. Uh
1: -huh.
0: Segundo, tenemos que pensar en la fuerza laboral, es decir, quienes realizamos ese trabajo día con día. Y número tres, el lugar de trabajo, en dónde vamos a realizar ese trabajo, porque ahora más que nunca empezamos a escuchar, bueno, y, y ya lo vivimos, ¿verdad?, el, tra el de trabajo o el trabajo remoto o los nómadas digitales como una profesión o como personas que se están influyendo, ¿verdad? Pero todo esto, ¿verdad?, está rehaciendo, está cambiando el futuro de ese trabajo. Y con ese futuro del trabajo o los trabajos del futuro se vienen nuevos comportamientos, ¿verdad, Paty? Que, que partamos de ahí, partamos de entender el contexto que, en el que estamos viviendo para luego llegar a esos trabajos del futuro.
1: Totalmente, Claudia. Yo creo que justo como tú lo mencionas eh, acerca de lo que veíamos, el trabajo, la fuerza laboral y el lugar de trabajo han cambiado. Y con ello también, y lo hemos hablado en bus pasados, el comportamiento de nosotros como personas pero también ahora pues como empleados. Entonces podemos observar que está sucediendo esta transformación paulatina, ¿verdad? En donde veíamos antes quizás un pasado muy estructurado y a veces rígido y vamos hacia un futuro más flexible, otorgando más capacidad de decisión al empleado en su relación con el empleador. Y claro, nosotros pues queremos también compartir eh, con la audiencia esta evolución, ¿verdad? Que nosotros vemos del empleado, de lo que ha venido siendo, como les comentaba, de algo más rígido, a algo más flexible. Vemos a continuación eh, un empleado con horarios más flexibles, por ejemplo, donde su espacio de trabajo va a variar, donde estamos más enfocados a resultados. Quizás alguien que no solo va a revisar los emails, ¿verdad? No solo vamos a revisar los emails, sino también vamos a confiar en tecnologías colaborativas. Básicamente estamos hablando de un empleado que es un líder potencial. Y aquí lo podemos compartir con, el, con la audiencia, de estas, este listado, ¿verdad? Muchos de los cambios que se están produciendo pues lógicamente están muy relacionados con la transformación digital que está llegando también y eh, el mercado, al mercado laboral, ¿verdad? Por lo cual también necesitamos, Claudia, desarrollar ciertas habilidades. Entonces, ¿qué, sí. ¿qué podemos compartir con la audiencia acerca de estas habilidades?
0: Y fíjate que lo que tú dices tiene, tienes mucha razón, ¿verdad? Esto, todos estos cambios que estamos viviendo, se dan bajo, las, bajo los panoramas que estábamos viendo anteriormente eh, y la transformación digital pues ya no es un cliché, ¿verdad? que vino a transformar o a acelerar realmente ha cambiado y ha convertido no solo a nosotros como personas con esos comportamientos que estamos visualizando eh, sino que se requieren nuevos hábitos para el futuro pero hay que tener cuidado, ¿verdad? porque nos hemos vuelto de cierta forma muchas personas como tecnooptimistas, ¿verdad? esperamos que la tecnología haga Muchas cosas y no nos damos cuenta de que en realidad en el fondo eh, lo más importante es fortalecer ese set de atributos, ese set de habilidades que sí. hemos escuchado mucho de las habilidades blandas y por qué, porque estas no son automatizables, estas no son eh, rápidamente reemplazables. Y pues hoy le compartimos a la audiencia, ¿verdad? Y a quienes quieran esta información posteriormente, pues eh, pueden solicitárnosla. Hemos pasado de, de habilidades fijas, habilidades blandas, simples, a ser habilidades poderosas en donde podemos eh, potenciar ese futuro de esos trabajos, de esos lugares de trabajo, de esos entornos de trabajo que estamos haciendo. Y que no van únicamente desde las habilidades eh, eh, básicas, sino que estamos hablando de adaptación, de resolución de problemas, de colaboración, de habilidades de liderazgo, de integración de balance emocional, que creo que eso es algo muy importante hoy en día, ¿verdad? Y ustedes pueden ver en pantalla cómo hay un set de habilidades poderosas que debemos desarrollar que vienen acompañadas no únicamente de, 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 de las básicas que todos conocemos, sino que potencian la creatividad, la innovación, los skills digitales, ¿verdad? Y esos skills que también vamos a necesitar en cuanto a eh, las habilidades de poder capacitar y formar a otros. Y por eso las llamamos habilidades poderosas, ¿verdad? Los power skills. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar empoderar a otros y también a nosotros mismos de nuevos sets de habilidades para poder alcanzar esas habilidades esas, eh, esos lugares futuros, esos trabajos futuros y esas opciones que pueden abrirse en el ambiente, ¿verdad? Sí. Y creo que, y en ese sentido, le invitamos a, a nuestra audiencia, que, que es bastante el día de hoy, a que compartan cómo lo ven ustedes desde su desde su sí. Eh, sí. influencia, ¿verdad?
1: Correcto, Claudia. Sí, bueno, básicamente, como tú dices, estamos viendo estas, estas habilidades eh, que necesitamos empoderar. Y, pues, no podemos dejar a un lado hablar el panorama, entonces, laboral al cual nos estamos enfrentando, ¿verdad? Tú hablabas eh, de estas habilidades y entendiendo cómo debemos desarrollarlas, quiero que compartamos con la audiencia también rápidamente las posibilidades de un mundo laboral en el 2030. Y nosotros a continuación también, ¿verdad? En pantalla, como podrán ver, estamos compartiéndoles este estudio de Pricewaterhouse, donde se ven cuatro mundos alternativos de trabajos. Con nombres y diferentes colores, pero los vamos a conversar pues rápidamente para entender este panorama. En el mundo rojo, como lo vemos acá, es el mundo de la tecnología. Basado en la tecnología y básicamente Claudia es una incubadora perfecta para la innovación. Compitiendo para dar a los consumidores lo que ellos quieren. Con individuos compitiendo, empresas personalizando precisamente para llegar a estos nichos. También tenemos el panorama del mundo verde. Y el mundo verde es este panorama en donde las empresas colocan como centro de su estrategia comercial la conciencia social, un sentido de responsabilidad ambiental con un enfoque, digamos, más de diversidad, más de diversidad, de derechos humanos, etcétera. Por el otro lado tenemos el mundo amarillo. Y en este es donde los trabajadores y las empresas buscan mayor significado mayor significado y relevancia en lo que hacen. Y justo como lo estamos compartiendo, ¿verdad? El mundo amarillo es donde los humanos van primero. Los consumidores van a buscar precisamente este corazón social. Esta parte como me gusta mucho, ¿verdad? Esto es lo que van a buscar ellos como un propósito. Es un mundo donde la humanidad es muy valorada. Y, pues, por último, tenemos también el mundo azul como un posible panorama laboral. Y en este mundo nos depara un futuro en que las corporaciones globales van a ser más grandes poderosas e influyentes, más que nunca. Y las empresas pues también hacen valer sus grandes estructuras, Claudia, para gestionar a gran escala y captar mejores talentos en una disputa que va a ser cada vez más, más feroz, más, ¿verdad? podemos llamarla así, tal vez sí. más feroz. ¿verdad? Esto es lo que podemos ver. Entonces estos son los posibles panoramas laborales a los cuales nosotros nos estamos enfrentando.
0: Sí, definitivamente, y, y me interesa mucho que, que hagamos esa, ese énfasis en esos panoramas laborales porque ese es el contexto sobre el cual nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, sin, y, y todos podemos ubicarnos, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos un análisis de en dónde estamos ubicados nuestras organizaciones, nuestros negocios, nuestras empresas, emprendimientos, es, tienen un enfoque bien dirigido ya sea a la innovación, a la tecnología, a las personas, a lo social o, o como grandes corporaciones. Y esto se da en estos ambientes específicos en donde pues estamos viviendo macrotendencias. Las macrotendencias a las cuales todos como seres humanos estamos eh, viviendo e inmersos en ellas los avances tecnológicos acelerados, los cambios demográficos, ¿verdad? Uh -huh. eh, urbanizaciones que crecen descontroladamente o que migran de un lugar a otro, cambios en el poder económico, ¿verdad? Eh, Podemos ver también el cambio climático, la escasez y todas esas situaciones, ¿verdad, Pati? Que tienen que ver tal cual tú lo dices, ¿verdad? Esos cuatro mundos, ¿verdad?, pueden ser algo muy eh, importante a visualizar porque estamos navegando en medio de ese, de ese mundo. Y obviamente evolucionando hacia este mundo automatizado en donde la inteligencia, si nos damos cuenta, está marcando ese futuro. Hoy estamos viviendo en el, en el mundo de la inteligencia asistida, ¿verdad? Sí. Automatizamos todo aquello que es repetitivo. Y en ese, en ese momento estamos viviendo, pero ¿cómo van a ser esos trabajos del futuro? Pienso yo que hacia ahí debemos irnos, ¿verdad? En, ese, en, ese, en esa visualización, ¿verdad? me encantaría compartirles a todos, a la audiencia, ¿verdad? Este este esquema que nosotros hemos realizado en donde nosotros visualizamos una línea de tiempo de 10 años prácticamente, para situémonos no tan futuristas, tan lejos, sino que lo que estamos construyendo hoy, ¿verdad? Desde esa inteligencia asistida. Y las capacidades tecnológicas que nosotros vamos a necesitar menos o más, y podemos ver diferentes tipos de trabajo en el medio, ¿verdad? Podemos, cuando nosotros estamos hablando de trabajos del futuro, todos tenemos una gran responsabilidad, pensar ¿Cómo, mi trabajo, ¿Cómo va a ser mi trabajo de acá en 10 años? ¿Cómo la tecnología va a causar una influencia en el trabajo que hago? Y podemos ver en los cuadrantes superiores, eh, hablemos de, algunas, de algunos temas que me resultan muy interesantes y a la audiencia estoy segura que también le van a resultar así. Por ejemplo, los gerentes de equipos hombre-máquina. Eso significa que bajo esa inteligencia asistida que nosotros estamos viviendo se va a convertir en una inteligencia aumentada, es decir, humanos y también máquinas tomando decisiones para aumentar la eficiencia, ¿verdad? Eso podríamos uh -huh. decir que es como el futuro del management, esta combinación, esa convergencia que existe, pero también van a haber coach fintech, ¿Verdad? En donde estamos viendo, verdad, que la centricidad tecnológica va a tener que ser más grande, ¿verdad? Cómo utilizar criptomonedas, cómo convivir en ambientes de realidades inmersivas. Podemos ver eh, personas que se dedican a desarrollar realidades aumentadas, mm -hmm. oficiales de diversidad genética. Y esas cosas no es que sean de ciencia ficción, ¿verdad, Pati? Sí, es. que, pues, sí, así
1: parece, pero es en realidad lo que a lo que nos tenemos que preparar. Mira, Claudia, que a mí me llama la atención, bueno, yo soy, tú lo sabes bien, pero para la audiencia compartirles, yo como profesión de licenciatura soy diseñadora gráfica en publicidad y comunicación, pero veamos, sí. y, y conocemos ahora el diseño industrial, el diseño de modas, pero veamos hacia dónde va esto. Vemos diseñadores de hogares sí. inteligentes, ¿verdad? Es correcto. Diseñadores
0: exacto. Cuando cuando vemos en estos cuadrantes, ¿verdad?, personas dedicadas al diseño, vamos a necesitar personas que diseñen, eh, ropa para los metaversos vamos a necesitar que sean diseñadores de ciudades inteligentes, diseñadoras de muchos, de muchos otros aspectos que hoy el mundo del diseño se va a abrir a esos ambientes tecnológicos vemos eh, por ejemplo personas, eh, psicólogos de inteligencia artificial ¿Por sí. qué? Porque se está desarrollando mucho esas áreas en donde la convivencia tecnológica con la humana está creciendo. ¿Y cómo llegamos ahí, verdad, Pati? Exacto. Como, verdad? Tenemos que ver con ciberseguridad, con analítica de datos, pero eso lo estamos trabajando ya desde hoy. Hoy, Exacto. con los trabajos de hoy, estamos formando estos trabajos del futuro que se están diseñando.
1: Totalmente, Claudia. Y yo creo que esta parte importante, justo como tú lo mencionas, de lo estamos haciendo hoy. Y no podemos obviar, hablar de quiénes entonces, Claudia, en este panorama y en este futuro que ya vemos, quiénes son estos actores responsables, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, y pues definitivamente las escuelas de negocios como es School of Management, somos parte de estos actores responsables para llegar a esto que estamos conversando. Pero Claudia, yo creo que eh, nosotras que estamos en este medio de educación ejecutiva sabemos que muchas veces las personas no eligen sabiamente una institución académica para formarse en el futuro. Y creo que es eh, una buena oportunidad ahorita pues mencionar qué es lo que nosotros hemos visto en cuanto a errores. Probablemente a grosso modo guiarnos por, por rankings, que Claudia, pues tú y yo, probablemente muchas personas de la audiencia sabemos que esto es, es pagado, ¿verdad? Es, es comercial, hay un trato detrás, entonces qué tanta validez hay. La duración de los programas, muchas veces vemos ahora, ¿verdad? Que nos ofrecen de todo, nos ofrecen licenciatura, maestría, especialización, casi que doctorado en un par de meses, Sí. o quizá instituciones académicas sin respaldo detrás, verdad? Sin sí. esta Entonces Claudia tal vez podemos decirle a la audiencia cómo podemos formar nuestro criterio o qué debería, deberíamos de evaluar. En sí, yo
0: pienso. Yo pienso que, que sabes que, que es una pregunta que me he hecho y que he dialogado con muchas personas. Y en realidad yo pienso que hay una confusión en el ambiente cuando hablamos de futuros, cuando hablamos de trabajos, cuando hablamos de instituciones, de actores responsables. Hay una confusión entre agilidad, ¿verdad?, flexibilidad y aprender superficialmente. Yo considero que el aprendizaje estructurado siempre va a ser necesario porque forma, ¿verdad?, son como escalones que nosotros vamos desarrollando. Entonces, si eso es así, nosotros debiésemos informarnos muy bien y no, no dejarnos ir por... Por, eh, por lo superficial, sino que tenemos que encontrar formación que sea actualizada y que sea útil para el entorno, para ese trabajo del futuro que yo estoy desarrollando, ¿verdad? Eh, la velocidad con la que vaya, no, muchas veces como ser humano yo no voy a aprender mucho más rápido de lo que mi capacidad cognitiva pues puede asimilar, ¿verdad? Entonces yo tendría que ver la formación que sea eh, actualizada y que sea eh, suministrada de la forma que yo puedo captar esa información. Número dos, ¿quiénes son los que me están transmitiendo esa información? ¿Qué tipo de profesionales? Verdad? Muchas veces en el ambiente pues nos dicen, ah, ok, viene de, del otro lado del mundo, pero se aplica esto con mi realidad. Puedo llevarlo yo a mi sitio de trabajo y número tres, yo pienso que también, eh, como tú bien lo decías, ¿verdad? No es temas de rankings, no es temas de, sino que qué tipo de respaldo puede haber evidenciable, ¿verdad? Que se pueda evidenciar y que se pueda eh, compartir, transferir y analizar, ¿verdad? Para que yo pueda adquirir ese ese aprendizaje estructurado, porque los trabajos del futuro van a requerir de eso de actualidad, de profesionalización a, a, a una profundidad diferente uh -huh. y poder respaldar esa información. Entonces, esos trabajos del futuro que estamos generando, los actores responsables, tenemos que calibrar la velocidad, Exacto. la duración, la intensidad, la extensión, y, por supuesto, el manejo de la incertidumbre con las personas que se van involucrando en este tipo de proyectos y procesos y gestión y aprendizaje y demás, ¿verdad? Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Claudia. Y, bueno,
1: yo creo que estamos dando, pues, unos buenos tips y un panorama, pues, general, ¿verdad, Claudia, en estos 21 minutos? Pero, eh, como siempre, el tiempo nos apremia. Para formar ejecutivos del futuro, prepararse para este 2030 que estamos conversando, Va a suponer pues obviamente grandes exigencias, tanto para las empresas como para los trabajadores, digamos, futuros candidatos. Sin embargo, los roles estos del futuro prometen una gran oportunidad también para desarrollarnos laboralmente. Con Claudia creemos firmemente que para ser un ejecutivo del futuro debemos accionar hoy. Sí.
0: Definitivamente, los ejecutivos más competitivos en un futuro van a ser aquellos que estén más capacitados, pero sobre todo los que generen más valor. Esos son los ejecutivos que nosotros tenemos que visualizar y para eso tenemos que empezar a trabajar hoy. El listado de posibles trabajos del futuro es importante, nos permite visualizar hacia dónde llegar. Pero no podemos olvidar que para diseñar transversalmente como líderes somos responsables de toda esa cadena de valor que hay ahí en medio, en donde el trabajo, la fuerza laboral y el lugar en que se realiza el trabajo es demandante, es importantísimo verlo para que podamos llegar a, a liderar y para poder estructurar esos trabajos incluso que se van a requerir en ese futuro próximo, ¿verdad, sí, Pati? próximo que viene más pronto que nunca. Más pronto que nunca. Bueno,
1: pues, gracias Bien. a nuestra audiencia, ¿verdad? Por, por haber...